0: Olá! Antes de começar o episódio, nós queremos dar um alerta aqui para possíveis gatilhos, tá bem? É que o podcast vai tratar de temas delicados, como violência sexual e psicológica, abusos de variados tipos, feminicídio e suicídio. Caso você seja sensível a algum desses temas, recomendamos cautela antes de seguir. Também não é indicado ouvir esse podcast perto de crianças.
1: Hey. Cojac, ei, Cojac, ei, Cojac, homem da lei. Ei, Cojac, ei, Cojac, ei, Cojac, homem da lei. Cojac mete bronca na moçada, é tira valente e respeitado. Acabos os vida torta da cidade Destrói os pirulitos do mercado ei,
0: ei. Quem viveu os anos 70 deve se lembrar do famoso detetive Kojak, protagonista de uma série policial americana que levava seu nome e era exibida pela Rede Globo. Kojak era hábil e perspicaz, mas também não pensava duas vezes na hora de usar meios ilícitos em suas investigações. Os criminosos que ele combatia quase sempre eram pessoas do considerado submundo, como traficantes, prostitutas, malandros e bêbados. A série era exibida em um horário 9 e ficou tão famosa que inspirou um comentário bem-humorado da Leila à imprensa.
2: Acho que vou chamar o Kojak e pedir para ele descobrir o que foi que aconteceu.
0: Mas a piada não escondia o sentimento de revolta que tomava conta dela.
2: Infelizmente, não lembro de nada. Eu tinha que lembrar, saiu gritando pela rua.
0: Tudo bem que a fala de Leila sobre o Kojak era irônica, só que talvez ela nem se desse conta de que a história dela não era um caso para o Kojak. Porque o famoso detetive, assim como a polícia carioca dos anos 70, estava empenhado mesmo em acabar com os Vida Torta, como a gente ouviu na marchinha de carnaval criada em sua homenagem. E o que ocorreu na luxuosa suíte do Vips poderia envolver pessoas que estavam longe de serem considerados vida torta. Muito pelo contrário. É, talvez nem Kojak fosse capaz de resolver o um mistério. Seria mais fácil se Leila pudesse contar com a própria memória para elucidar o caso. Só que para isso, era preciso. Primeiro, Leila se lembrar de tudo o que aconteceu. Segundo... Sentir-se segura para falar. Terceiro, ser dada a ela a chance de falar. Quarto, e o mais importante, que as pessoas não duvidassem da sua palavra. E nada disso parecia próximo. Eu sou a Leandra Leal e você está ouvindo Leila, um podcast original Globoplay produzido pela Big Bonsai em coprodução com a Multiverso Produções. Esse é o episódio 4, Silenciamento. Se você não ouviu os episódios anteriores, antes de seguir, recomendamos que volte e escute o podcast na ordem.
1: caso Leila, depois de arrastar-se como uma inacabada novela pelos mares do desinteresse da polícia, deverá ter agora um progresso palpável. O promotor baixou os autos novamente à 15ª DP e o delegado Jorge Paiva parece finalmente com disposição. Não seguiremos só as instruções do promotor, como partiremos decididamente em busca da verdade, ele disse. A onda de crimes, assaltos a bancos e lojas comerciais o clima de insegurança em que vive a cidade, a justiça feita por marginais, como a do caso do gerente assassinado do Banco Itaú de Madureira, tudo isso também parece que vai mudar. O secretário de Segurança assinou o ato que dispensa e remaneja detetives e delegados. O Rio conseguirá transformar-se em 76 numa cidade segura e habitável?
0: Esse texto lido pelo Marcelo Galdino estampou a capa do jornal Última Hora, de 6 de janeiro de 1976. Desse jeito mesmo, emendando as novidades do caso Leila com outras questões de segurança pública do Rio de Janeiro, essas, sim, dignas do cojaque. Quem assume agora o comando do caso é o delegado substituto Jorge Paiva. E ele já estreia logo, dando insinuações polêmicas para a imprensa. Ele afirma que vai reinquirir Leila conforme solicitação do promotor, mas que a atriz teria que trazer novas informações para elucidar o caso, ou o inquérito seria arquivado. Ele fala reinquirir, mas a verdade é que a única vez que a polícia ouviu Leila foi no hospital, quando ela estava saindo do coma, sem conseguir falar nada. O delegado Paiva ainda comentou que tem duas opiniões sobre o caso. Como policial, acredita que realmente podem ter tentado matá-la. Mas como homem, acredita que Leila possa estar falando demais, incriminando alguém do motel para ganhar notoriedade na imprensa. Eu vou ler de novo. Como policial, acredita que realmente podem ter tentado matá-la. Mas como homem, acredita que Leila possa estar falando demais, incriminando alguém do motel para ganhar notoriedade na imprensa. Paiva ainda quer que Leila prove que os objetos que ela diz terem sido roubados de fato existiam. No dia seguinte, Leila vai à imprensa e retruca o delegado.
2: Ao invés de responder, vou perguntar. Vou perguntar, por exemplo, pelo meu anel roubado. E por que eu teria que quebrar meu relógio antes de me atirar?
0: Quem está lendo as entrevistas da Leila é a sua neta, Ana Júlia. A Leila sugere que o delegado interrogue o pessoal do motel e não ela que foi a vítima. Mas, na verdade, Leila sabe da importância da palavra dela para esclarecer o que aconteceu. Só que ela sofre de um branco total por conta do trauma e chegou a ouvir de alguns médicos a recomendação de esquecer o que passou, pois forçar a memória poderia lhe fazer mal. Só que Leila nunca foi de obedecer ordens e preferia fazer as coisas do seu jeito. Ela burla a vigilância dos pais, que preferiam mantê-la numa bolha protegida do mundo, e lê tudo o que sai sobre o caso na imprensa. Ela se esforça, briga com a memória, quer recompor as peças.
2: Agora que eu estou mais ou menos conscientizando tudo e dando segmento às coisas... Os remédios são ótimos para a minha cabeça. Eu estou começando a reagir. Quero que as minhas células acordem, ao menos para me dizer o que houve. Depois elas podem voltar a dormir.
0: Ao acompanhar as notícias, Leila não gosta nem um pouco de como sua imagem é tratada. Ela comenta sobre como é lamentável que os jornais sempre usem foto dela de biquíni para falar sobre o caso.
2: Assim dá até a impressão de que não tem outras roupas. E surge nos olhos dos outros apenas como atriz. Não como mulher, igual às outras. Gente que ama a vida, gosta de flores, adora pintura.
0: Era janeiro de 1976. Leila já estava praticamente recuperada dos traumas físicos, exceto pelo hematoma no olho esquerdo e pela perda do olfato e do paladar que permaneceram para o resto da vida. Já havia se passado dois meses do incidente do VIPs e Leila se colocava à disposição da polícia para prestar depoimento. Mas sua família continuava apreensiva com as constantes mudanças de comportamento da atriz. Sua mãe, Dona Leni, contou ao jornal Última Hora que ela e Leila foram ao show do Roberto Carlos e que, em um dado momento, Leila entrou em pânico quando um garçom se aproximou de sua mesa. Aos gritos exigiu que a levassem para casa no meio do show. Dona Leni também contou que a filha ficava muito nervosa quando via alguma cena de luta na televisão. Então Leila vai se consultar com o seu neurocirurgião, Dr. Murilo Drummond. Ele acompanhava a Leila desde que ela saiu do coma e concluiu que a atriz estava quase curada dos problemas neurológicos. Ele acreditava que ela poderia se recordar a qualquer momento de tudo o que aconteceu. Era uma questão de tempo. Ele ainda se lembra da paciente famosa.
3: Ela podia ter algum lapso de memória, viu? posteriormente deu um lapso de memória, principalmente lapso de memória do fator, da, da hora da ocorrência do problema dela. Isso seria a coisa mais intensa que poderia acontecer. Deixou sequelas, o problema, e ela se manteve o resto da vida sobre ah, cuidados de... de
1: de ou de psiquiatras, o que entende,
0: As sequelas para o Dr Murilo estão mais relacionadas com a questão da memória, como vimos aqui. Mas algumas declarações da Leila revelam que a situação era um pouco mais complexa.
2: Olha, sofri um trauma tão grande que eu não consigo ficar em locais onde se concentram muitas pessoas. Após ter saído do consultório, fiz uma experiência, conselho de mamãe. Passeamos alguns minutos ali pelas ruas de Copacabana, porém todas as pessoas que passavam pareciam perversas aos meus olhos. Então tive medo e resolvi voltar para casa.
0: Para tentar explicar ao leitor esses conceitos de trauma e amnésia, o jornal Última Hora entrevistou o neurologista Luiz Mota Granja. Na opinião dele, a amnésia da Leila poderia ser de origem emotiva. Aqui na voz do ator Felipe Rocha.
1: A amnésia de origem emocional, ou mesmo traumática, geralmente só ocorre quando encontra um terreno propício. Isso é, uma pessoa excessivamente emocional.
0: A gente conversou com a psicanalista Ivanise Fontes, que é doutora em psicanálise e uma referência em trauma e memória corporal. Para saber o que ela acha dessa fala do Dr. Mota Granja. Você
4: vê, falar terrivelmente emocional, que diagnóstico é esse, né? Uhum. A gente está falando de trauma, trauma físico. Uhum. Agora, eu vou dizer a você, na época também, essa época que a gente está se referindo, tinha uma ignorância também muito da psicanálise, por exemplo, do Ferenc. Muitas dessas teorias sobre o trauma ficaram banidas também, pela própria psicanálise, entendeu? Na verdade, nós sabemos, e não é, não é nada simples né? lembrar disso, que nesse momento nós estávamos com toda uma condenação a qualquer situação que pudesse ser justamente com a mulher. Então, é importante que a gente lembre que também na psicanálise havia uma ortodoxia também dentro da sociedade psicanalítica, o pensamento era muito ainda ortodoxo. Nós tivemos depois a confirmação, inclusive, de analistas como o Cabernet, Leão Cabernet, que era da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, que foi descoberto que ele fez alianças com a ditadura, né, entregou pacientes para tortura, bom, tem toda uma história que foi complicada e era por isso que, infelizmente, essas ideias sobre o trauma, que já poderiam ter sido estudadas, né, sobre o desmentido, isso não estava sendo estudado, isso foi abolido, isso foi quase que, na verdade, esquecido, enterrado. Por quê? Porque o sistema de pensamento era outro.
0: Como o Dr. Murilo disse, a Leila foi encaminhada para psicólogos e psiquiatras. Não há registros públicos sobre como foi a abordagem desses profissionais. Só podemos supor pelo que a Ivonize falou. Mas antes disso, Leila estava com pressa para recuperar a memória e acabou topando fazer uma sessão de hipnose com o Dr. Murilo.
3: Eu fazia uma sensação hipnótica. Fazia um, um transe hipnótico, uma coisa muito leve. E depois, ela estava numa situação muito difícil, mas quem ela dela... A família me pediu que eu podia ajudar, e realmente eu fiz uma sua hipnose, mas uma coisa muito, leve, uma coisa muito leve.
0: Ele não se lembra se a hipnose deu resultado e se Leila chegou a algum lugar durante o leve transe. Porém, quando retornou, ela seguia sem se lembrar de nada.
2: Tenho sofrido muito procurando recordar com detalhes o que aconteceu. Acho, porém, que passei a ser um objeto. Falo, ando, sorrio sem saber o porquê. Quero saber outra vez o que eu sou, a razão de tudo.
0: Era fevereiro de 1976 e pouca coisa havia mudado. A polícia ainda não tinha se movimentado para ouvir Leila e ela continuava usando do humor para demonstrar sua revolta em entrevistas.
2: Essa história de suicídio é brincadeira. Não quero nem pensar nisso, porque como já estou com as células amortecidas, eu posso mesmo me convencer de que sou suicida e sair por aí me matando.
0: Aí o Adalto, pai da Leila, contrata um advogado para acompanhar o caso. O Dr. Leopoldo Heitor. Segundo Leila, um homem de grande experiência e livre de qualquer compromisso com a polícia. Leopoldo era uma figura controversa como muito inteligente e ardiloso. Em 1961, ele foi acusado do homicídio da socialite tcheca Dana de Tefé, que era sua cliente e com quem supostamente tinha um caso amoroso. Dana sumiu durante uma viagem de carro que fazia com o Heitor, e seu corpo nunca foi encontrado. O advogado tinha uma procuração dela e embolsou o equivalente a meio milhão de reais com a venda do apartamento da socialite. Foi julgado e condenado por homicídio a 49 anos de prisão. Passou oito anos preso, mas, em um segundo julgamento, foi absolvido por falta do corpo da vítima. Leopoldo voltou para o seu escritório de advocacia e, anos depois, o caso de Leila seria abraçado por um homem acusado de feminicídio. O filho do Leopoldo Heitor, conhecido como Heitorzinho, também era advogado, em algumas matérias de jornal e parte do inquérito, está presente como advogado da Leila. Heitorzinho viria a falecer no ano seguinte, em 1977, morto a facadas por uma jovem que ele estava tentando estuprar. Leopoldo Heitor tentou por anos a condenação da moça, que foi absolvida já que ficou comprovado que ela agiu em legítima defesa. Enquanto Leopoldo estudava o inquérito e aguardava a intimação da polícia, Leila tentava voltar à sua vida de antes. Ela começa a se relacionar com um jovem chamado Maurício, que acompanhou Leila em uma entrevista e fez um comentário que acaba sendo reproduzido na imprensa. Diz que Leila sonha muito à noite, tem pesadelos e grita Os homens estão me agarrando, os homens estão querendo me agarrar. mas retomar a vida profissional seria bem mais complicado. Um trecho de uma matéria do jornal Última Hora, de 22 de janeiro de 76, revela bem o que estava acontecendo na época.
1: Longe da televisão, Leila sabe que tudo isso não vai deixá-la impune. A imagem da menina bonita e meiga acabou. Hoje, ela é, para muita gente, uma mulher envolvida num caso ocorrido num motel. Uma atriz que, de repente... Passou a ocupar o noticiário policial dos jornais e fala do amor, enquanto espera o fim do que ela classifica como uma novela.
2: Não houve amor. E sim muita violência. Mas seria bom se as pessoas gostassem mesmo do amor como eu entendo. Um amor integral, sem cobrança, sem troca. Um amor que ficasse longe da violência que eu me envolvi, talvez por sexo, sem saber... Mas até aqui, ninguém quis saber disso. Afinal, é muito mais cômodo me acusar de suicida. Talvez tudo acabe assim. Leila Cravo, 22 anos, bonita na opinião geral, tentou suicídio. Mas eu, somente eu, sei que não é verdade.
0: Se hoje uma mulher envolvida num caso como esse já poderia sofrer julgamentos morais, imagine em 1975... E esse foi um ano importante para a segunda onda do movimento feminista no Brasil. Foi nessa época que surgiram aqui os primeiros grupos feministas organizados, como o Centro da Mulher Brasileira, no Rio de Janeiro, e o Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira e o Movimento Feminino pela Anistia, em São Paulo. A gente conversou com a Jaqueline Pitangui, que foi uma personagem fundamental dessa segunda onda do feminismo brasileiro.
3: Eram anos dificílimos, né? chamados anos de chumbo da ditadura militar, você não podia estar reunindo, fazendo né, reuniões, encontros, então a Marisca conseguiu esse patrocínio da, da ONU porque era o ano internacional da mulher, né? então a gente conseguiu, nós temos um grupo, um grupo de mulheres né, que nos reunimos e organizamos esse evento na Associação Brasileira de Imprensa que foi uma semana de debates sobre a condição da mulher, encheu, né? saíam pessoas pela janela, encheu, 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 encheu. Acabava o seminário, as pessoas ficavam conversando, até que se criou uma outra sala paralela, ou seja, o que nós fizemos foi organizar, através de um seminário, alguma coisa que já estava presente na sociedade, que já estava presente entre as mulheres e que era compreender né, que era fundamental não só trabalhar pela democratização a nível das instituições políticas, mas também trabalhar pelo fim da situação da mulher como cidadã de segunda categoria no Brasil, né, porque nós éramos.
0: Só para a gente ter uma ideia do que a Jaqueline está falando, uma década antes disso, a mulher brasileira precisava da autorização do marido para trabalhar fora, receber herança e viajar. Ela só ganhou certa autonomia com a lei conhecida como o Estatuto da Mulher Casada, de 1962. E em 1975, o divórcio ainda era proibido no país. Só viraria lei no Congresso dois anos depois, em 1977. Para piorar, a mentalidade da sociedade em geral não acompanhava muito bem esses tímidos, porém importantes avanços jurídicos. A mulher divorciada era vista com preconceito, assim como aquelas que, como Leila, queriam viver sua sexualidade livremente.
3: No Código Penal existia a expressão de mulher honesta, que tinha tudo a ver com a sexualidade da mulher. Né? Começamos a ter também... O uso da legítima defesa da honra, esse argumento, né usando nos tribunais do júri para inocentar homens, maridos, companheiros que matavam suas mulheres.
0: né O governo militar não era lá muito fã do movimento feminista, mas mostrava simpático pelo Ano Internacional da Mulher na ONU, a ponto do presidente ao fazer um discurso que foi reproduzido nos jornais da época, defendendo os direitos das mulheres. E também da família, e da formação dos altos valores morais. O discurso vai ser lido pelo ator Marcelo Galdino.
1: Hoje, mais do que nunca, a mulher tem uma participação dinâmica em todos os planos da vida nacional e no esforço comum da nossa nação que construímos. Nosso país não está e não poderia estar alheio ao progresso da mulher na sociedade moderna, que se soma a sua contribuição tradicional à família e à formação dos mais altos valores morais da comunidade. Reiteramos nosso augúrio de que o ano de 1975 represente um marco histórico da evolução mundial do reconhecimento dos direitos da mulher no contexto de um ideal de igualdade e desenvolvimento e paz para a humanidade.
0: Ouvindo assim o discurso de Geisel parece mera formalidade para agradar as mulheres, já que ele possuía algumas inverdades. Em 75, a Constituição ainda não determinava a igualdade jurídica das mulheres em relação aos homens. Isso só aconteceu com a Constituição de 88, quando mulheres e homens foram considerados iguais em direitos e obrigações referentes à sociedade conjugal. Seu texto serviu como base para que fossem criadas legislações para abordar especificamente os crimes contra a mulher e tipificá-los. E essas conquistas começaram a ser plantadas lá naquelas reuniões em 75 que a Jaqueline contou.
3: É a primeira organização feminista do Brasil que nasce desse evento na ABI né? e que vai ser, então, a primeira organização feminista mesmo, com sede, com estatuto, entendeu? Isso foi fundamental. Então, eu acho que foi um ano de efervescência a nível do feminismo que vai surgindo e vai mostrando que a arena política do país era complexa. Não era só um movimento contra a ditadura, não era só luta de classes, tinha também outras questões, né? E uma das questões que nós, como feministas, então, colocamos era a questão da desigualdade das mulheres, né?
0: A violência contra a mulher também estava no radar do movimento. Em 1979, o resultado do primeiro julgamento do docker Street pelo assassinato da Ângela Diniz revoltou as feministas. O advogado de defesa dele desqualificou a vítima e abusou do argumento de legítima defesa da honra. Ele foi condenado pelo júri a dois anos, sem necessidade de cárcere, e saiu caminhando pela porta do fórum, com direito a aplauso e tudo. Um ano depois, em 1980, os assassinatos das mineiras Heloísa Balesteiros e Maria Regina Santos Souza Rocha, por seus maridos, foram um estopim de um movimento de mulheres em Belo Horizonte, o Quem Ama Não Mata. Na sua primeira ação, reuniu cerca de 400 mulheres na escadaria da Igreja São José. E isso que aconteceu em 1980 foi crucial para o segundo julgamento do DOCA, no ano seguinte, ter sido tão diferente do primeiro. As mulheres se organizaram, fizeram barulho e conseguiram anular o julgamento anterior e marcar um novo. Em novembro de 81, Jaqueline e outros feministas estavam lá, representando e fazendo coro ao Quem Ama Não Mata. Nesse julgamento, Doca foi enfim condenado a 15 anos de prisão pelo assassinato da Ângela. Assim como Leila, Ângela era uma mulher que rompia com os padrões sociais da época. Julgada por boa parte da sociedade, teve o apoio das feministas na hora de se fazer justiça por sua morte. Não foi o que aconteceu com Leila. A forma nebulosa com a qual o caso foi tratado por grande parte da imprensa não silenciou só a Leila, mas também uma parcela da sociedade que poderia ficar ao seu lado. Jaqueline, assim como muita gente com quem falamos, se lembrava do caso como a atriz que foi jogada do motel, sem saber muitos detalhes sobre o que de fato aconteceu. Os jornalistas Cissa Guedes e Murilo Fiusa de Mello, autores do livro Os Motéis e o Poder, que apareceram aqui no primeiro episódio, acreditam que o silêncio em torno do caso Leila se deu justamente pelo local onde ela estava.
5: Porque ela estava no motel, principalmente por isso a nossa tese. A nossa tese. Porque se ela estivesse numa dessas festinhas que você mencionou, na casa de não sei quem, do milionário X ou do artista Y, né? talvez ela fosse como a Cláudia Alessinha Rodrigues foi. A pobrezinha da Cláudia também, 21 anos, que foi assassinada, aquela história horrorosa. É... E aí ela foi uma menina que foi defendida, etc. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, os tratamentos foram muito diferentes. A própria Ângela Diniz. A Ângela Diniz era uma santinha, não era uma santinha na definição moralista um da classe média da época ou mesmo de hoje. Era uma mulher que se separou, já tendo filhos, etc., e resolveu curtir a vida. E aí ela, ela foi super defendida, ela virou bandeira do movimento feminista. A Leila não. A Leila foi escanteada por todo mundo.
1: As duas curtiram muito a vida, né? tanto a Ângela Diniz quanto a Leila. Elas não estavam nem aí, elas queriam viver né? e pagaram um preço alto. Uma morreu e a outra quase morreu, né? mas morreu socialmente. Né? A diferença para gente é que esse silêncio
5: foi muito, é muito, é muito alto. Né? A punição que essa moça sofreu, pelo amor de Deus, não tinha tamanho. Por quê? Porque ela estava curtindo a vida. Aqui, entre nós, como todo mundo fazia no meio social dela naquela época, né? vamos combinar que todo mundo que tinha grana, que tinha, frequentava um determinado meio, fazia a mesma coisa. Não é segredo para ninguém. Né?
0: Segundo a psicanalista Ivanise Fontes, esse silenciamento em torno do caso Leila pode ter potencializado o trauma sofrido por ela. Ela contou para gente de um conceito criado pelo psicanalista Sandor Ferenczi sobre trauma e desmentido. O desmentido é quando uma pessoa que sofre violência tem sua fala desacreditada, sofrendo assim um segundo tempo do trauma. A
4: criança que foi violentada ou até uma adolescente ou uma jovem ou, ou até uma mulher adulta ela, às vezes, não consegue que alguém acredite nela, entendeu? Por isso tem esse ponto de vez de mentir. Muitas vezes, ou os pais, ou alguém mesmo, né? Vai dizer, não, você está inventando, isso não aconteceu, sabe? Olha, a consequência, muitas vezes, gera um isolamento, porque ninguém acredita, como é que vai fazer Aquilo não ganha texto, como a gente diz. Então, a criança ou a jovem, quem sofreu isso, até o adulto também, vai ter um bloqueio dessa memória de poder recordar, que a gente fala, recordação. Mas o importante é que não apaga completamente. Por quê? Porque fica impresso no corpo.
0: Em fevereiro de 76, Leila ainda não se lembrava os detalhes do que ocorreu naquela noite no Vips, mas mesmo assim queria ter sua voz ouvida. Só que seu advogado, Leopoldo Heitor, não levou em conta o desejo da atriz. Decidiu adiar o depoimento dela por pelo menos 40 dias. Ele diz, ela não está pronta, apenas quando tiver plena recuperação física e psíquica. No próximo episódio, Leila começa a lembrar o que aconteceu naquela noite. E finalmente irá à polícia para depor. Ao mesmo tempo, vai tentar retomar a carreira de atriz. Esse podcast tem como ponto de partida um evento que ocorreu em 1975. Todos os esforços foram tomados para localizar as pessoas citadas na investigação feita à época. Mas nem sempre isso foi possível. Por isso, iremos disponibilizar um canal de comunicação para quem por acaso se sentir incomodado e quiser um direito de resposta. Basta escrever para podcastleila.com.br Da mesma forma, se você tiver uma informação relevante a respeito do caso ou dos envolvidos, por favor nos escreva nesse mesmo e-mail. Leila é um podcast original Globoplay. Produzido pela Big Bonsai, em coprodução com a Multiverso Produções. A narração é feita por mim, Leandra Leal. A ideia original e a direção artística são do Daniel Peck. O roteiro é do Daniel e da Sara Stopazoli, que também fez a pesquisa e as entrevistas. A assistência de pesquisa e roteiro da Thaís Mandarino, que também fez a checagem de fatos. O Daniel teve a assistência do Pedro Maia. Os produtores do podcast são a Débora Osborne, a Camila Nunes, o Felipe Briso e o Daniel Peck, sendo que a Débora e a Camila também assinam a produção executiva. A coordenação executiva é da Marina Cipes e a coordenação de pós-produção do André Cox. Esse episódio foi montado pela Alice Furtado. Trilha sonora original da Elis Menezes e Luísa Manzin, da Trilheiras Áudio. E teve o Danilo Moura na bateria, o Pedro Binnemann no baixo e o Pedro Ascaleta no piano. A mixagem ficou a cargo do Pedro Neusman. E as leituras da Ana Júlia Cravo foram captadas pela Raquel Lázaro. A minha narração foi gravada no estúdio Áudio Rebel com os técnicos Pedro Azevedo e Zé Felipe. Contamos com a assessoria jurídica da doutora Helena Roca, controladoria Luciana Martim e financeiro Vanessa Veronese. Nesse episódio, contamos com a participação dos atores Felipe Rocha e Marcelo Galdino. Gostaríamos de agradecer especialmente a Tatiana e a Ana Júlia Cravo, todas as pessoas que deram entrevistas para a equipe do podcast. Agradecemos também o Novo Hotel Leme. A entrevista com a Leila Cravo foi realizada e cedida pelos jornalistas Cissa Guedes e Murilo Fiusa de Melo. As reportagens de TV são da Rede Globo e as matérias de jornais e revistas são dos jornais Última Hora, O Globo, Jornal do Brasil e das revistas Manchete, Fatos e Fotos, O Cruzeiro, O Pasquim e Ele e Ela. Em nossa pesquisa, contamos com o um acervo da Fundação Biblioteca Nacional Brasil.